3: Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche con las activistas. Kenia, Valeria y el ingeniero Lozano. Hay mucho que decir por la detención de Ovidio Guzmán, como la vieron. Todos los noticieros de Estados Unidos están hablando del asunto más preocupante para la administración Biden. Y si vieron en algunas imágenes que acabamos de pasar, donde también hablaron de migración, aparte de la detención de Ovidio, la frontera México-Estados Unidos está militarizada. Pudieron ver los camiones de la Guardia Nacional de Texas, el Pentágono tiene la unidad de servicios especiales en Texas, donde se tomó la decisión esta madrugada y los Estados Unidos, no sé porque no lo pude confirmar, pero sí me dijeron que con drones y satélites la detención de Ovidio Guzmán fue supervisada desde los Estados Unidos. Y la Agencia Central de Inteligencia no da información, ellos no comparten boletines de prensa, pero la Agencia Antidrogas, la DEA, Anne Milgram, acaba de entregar un reporte de inteligencia al presidente Biden diciendo que la orden ha sido cumplida de manera parcial por el ejército mexicano y que falta el Mencho y varios más. Y si el gobierno de México no cumple, también serían y ya están considerados, eso es lo que dice un reporte, cómplices. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y ya hay carpetas de investigación listas para en cualquier momento llevar a una corte federal a los antes mencionados y a los hijos y esposa de Andrés Manuel López Obrador, así como a muchos funcionarios de la 4T que son considerados cómplices en este envenenamiento. Así lo llama Ann Milgram, de miles de norteamericanos cada día por culpa de los fentanilos. Buenas noches a todos. Estamos abiertos a la opinión porque hay mucho que decir. Las damas son primero, pero como gusten.
4: <risa>
3: Adelante, compañeras.
4: Si gustan, a... no, empezar. ¿Qué dices? Pues
2: es, Valeria?
0: Yo qué digo, este, pues, es, eh, pues son muy buenas noticias, pero pues ya sabemos que esto es por, por por Estados Unidos, no por México, ¿no? Se ha logrado gracias a Estados Unidos y este, pues qué bueno, la verdad qué bueno, qué bueno que ya estén volteando para acá, qué bueno que ya están poniendo atención eh, en todo lo que está sucediendo, no nada más a su pueblo, eh, por causas de los narcotraficantes de México, sino también por, por el ocupante del Palacio Nacional, ¿no? Entonces, este, pues no sé, eso me da, me da un poco de aliento. No sé, no sé ustedes. No pues sé yo siento ustedes. que ha sido,
2: siento que ha sido una semana muy intensa positivamente. Sí. Uh -huh. Lo que pasó con Yasmín Esquivel fue un golpe maravilloso. Aplaudo en ese sentido de la oposición, porque sí siento que esto no fue casual, obviamente fue planeado, tú sabes es que los estrategas eh, políticos siempre están era muy peligrosa Yasmín Esquivel porque justo ya se iba a, a escoger a la nueva presidenta de la corte y se corría mucho mejor que iba a ser esta figura claro. corrupta y de repente se le encuentra esta maravillosa noticia de que fue plaja, plagiaria de su tesis y fue increíble que justo se pudo des, descubrir ese dato antes de que llegara al puesto y no hubo manera de defenderse por más que se quiso defender cada vez y un día más al grado sí. torcido y patético de que la tipa se atrevió a salir a decir que fue el plagiario el, el plagiado el sí. que el plagiario no que ah él me robó, eh, o sea, la tesis del tipo que la publiqué en el 85 resulta que me lo robó porque yo la publi yo en realidad la escribí en mi casa desde el 84, una mentira así de ridícula, ¿no? Sí, no, no, no. Patético. Entonces Patético. fue genial ese golpe porque realmente pues ya pudo quedar una buena ministra y esto sí le quitó muchísimo poder al dictador, porque ya teniendo con las reformas secundarias que están a punto ya de ver si se van a cumplir o no ya iba a tener todo el poder y ya se pintaba casi casi la dictadura de este tipo loco. Y afortunadamente esto lo echó para atrás, porque además todo lo que ella Esquivel ya había aceptado parece ser que se puede echar para atrás porque ahora ya no digamos que el señor sea doctora, ya ni siquiera es licenciada. Eso me pareció genial. Y esto luego coincide con la orden estoy segura que de Estados Unidos porque no fue iniciativa, todos sabemos que que el, el señor PG dictador no decidió la detención de Ovidio sí, más claro. bien fue una orden ya, ya sea que haya sido una orden que le dieron o que simplemente fue la de a la que entró a atraparlo. eso no me queda claro todavía, me gustaría escuchar la opinión del ingeniero Lozano sí. gracias,
3: gracias ingeniero, ingeniero, Valeria. Valeria y después escuchamos al ingeniero Lozano bueno Valeria, ¿Eh? ah, Valeria hizo su comentario, ¿no? Ah, sí, sí, sí sí, sí, sí.
4: Bien, mira, eh, bueno, yo creo que ahorita el tema, eh, y antes de platicar un poco también de lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia, que se me hace un tema digno de que lo tratemos hoy en Mierda de Frena, eh, hay que recordar, dicen, dicen los estrategas, que hay que unir los puntos, hay que ver la película completa para poder entender lo que está detrás de las cosas y no solamente una escena en
3: particular. Eh,
4: y bueno, la anécdota que siempre platican es la de la persona que trae un puñal, es una persona ahí muerta, y de inmediato ya lo vuelve sospechoso porque no ha visto todo, toda la historia. Hay que recordarles, el 12 de julio del año pasado, López fue a Washington. Todos vimos su conducta, tanto su postura, su, la forma cabizbaja, meditabunda en la que estuvo en esa reunión con Joe Biden. Y los mexicanos tenemos que recordar ese evento para poder entender por qué tres días después, exactamente tres días después, viene la captura de Rafael Caro Quintero. Ok, 12 de julio, reunión en Washington, tres días después se ve obligado López a la captura de Caro Quintero con la intervención indudablemente de agentes norteamericanos que eran los que tenían la localización, Anne Milgram llegó a decir que ya 11 veces se lo habían dicho a las fuerzas militares de México y que esta reunión en Washington del 12 de julio marcó el estar entre la espada y la pared en López. El 5 de agosto, exactamente 15 días, 20 días después, Frank, aquí en tu programa, charlas de la noche, pudimos comunicarle a la comunidad de audiencia que nos escucha, con lo que nos hemos ganado la credibilidad y el evento de hoy, dice mucho, pusiste tú una eh, fotografía de la información que pudimos sacar directamente de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de qué había ocurrido en privado entre López Obrador y Biden. Indudablemente, con Blinken al lado, con, eh, probablemente estuvo también Mallorcas, etc. Y lo que nosotros presentamos fue que le habían dicho que tenía que capturar a tres, al menos de los top cinco capos que estaban perfectamente identificados. El número uno en las fotografías, evidentemente, es el capturado el día de hoy, eh, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, eh, quien ya había sido liberado por López y que fue la pérdida más fuerte del de monopolio de la violencia que debe tener el Estado para controlar o contener al crimen organizado. Eso lo dijimos el 5 de agosto del 2022. A lo largo de ese tiempo, nosotros hemos venido desde enviándole cartas a Joe Biden, haciendo presión social. Tan es así que los últimos dos programas los dedicamos a hablar de la protesta que el próximo lunes y martes haremos la gente de frena frente a la Embajada de los Estados Unidos y a la Embajada de Canadá. Bueno, pues no es más que simple lógica en donde basta tener dos dedos de frente para entender que hubo un condicionamiento de la visita de Biden y Justin Trudeau a México de que ya se diera la captura de Ovidio. O sea, el que ocurra cuatro días antes, hay un condicionamiento. Es más, me atrevería a decir que es capaz Joe Biden, con este logro que tuvo él, de que ya, porque es muy claro, no hay escenas de la captura de Ovidio, que es lo típico, donde se vea a la Sedena, a la Guardia Nacional. De hecho, ya se ha filtrado en los medios de los Estados Unidos, la nota de que fueron agentes de los Estados Unidos los que hicieron la captura y que claro no lo van a publicar para que pues trate de lavar la cara en lo posible las fuerzas armadas mexicanas como lo hizo Luis Crescencio Sandoval al hablar cuatro días antes de la llegada de Biden a México eh, que estaba condicionada eh, pues el que ya tuvieron un golpe contundente le llamó él. Por cierto, no acepto preguntas y respuestas porque yo creo que no las tiene. O sea, simplemente están lidiando con todas las consecuencias de que se han vuelto 15 narcobloqueos. Yo he visto del orden de 18 videos en TikTok de lo que la gente toma en las calles de Culiacán y en la entrada Mochis. Les recuerdo, mi nuera es de Mochis, Sinaloa. Tengo buenos eh, contactos por allá que me pasan información exactamente qué está pasando en esa parte norte. No están directamente en Culiacán, pero pues, son gente que está inclusive suspendiendo sus actividades de comercio, eh, de empresas, porque se podría decir que hay una un toque de queda. De queda. En, hoy en Sinaloa, el propio Rubén Rocha, gobernador de, de Sinaloa, pues dice que no estaba enterado de este operativo, que lo vino a enterar horas después el secretario de la Defensa porque probablemente el propio secretario de la defensa le dijeron, ahora sí, vente, ya lo tenemos, véngase para acá a, a lidiar con las consecuencias. Entonces, ahorita hay una campaña, y lo veo en el iniciador de esta estrategia de comunicación, Epicmen Ibarra, ¿a quienes creen que está defendiendo? Al Chapito. Efectivamente, claro. Epicmen Ibarra acaba de decir que le parece que se va a perpetrar una violencia permanente por esta captura. Eh, o sea, te deja ambiguo el que no está muy de acuerdo con que haya sucedido esto. Pero hay una segunda cosa. Tú ves en todas las gentes que manejan la comunicación del Palacio queriendo hacer ver como una conquista de López Obrador. Eh, cuando sabemos que si se está ocurriendo cuatro días para que venga Joe Biden es capaz hasta de aterrizar en el AIFA con este regalo que recibió de que le cumplieron la orden que dio. Pues todo el mundo dice que por qué no viene Biden cada, cada semana. Esa es la verdadera claro. voz del pueblo, que venga Biden cada semana. Y eso que no estamos aquí apostando al intervencionismo. Es simplemente que este es un problema que traspasa fronteras y que como ya lo hemos platicado en estos programas, pues acusa consecuencias de seguridad nacional tanto en Canadá como en Estados Unidos, como tú lo mencionabas al principio, Frank, de que esto tiene un impacto pues, en la vida de muchos norteamericanos. Y no se diga en las cifras que hoy tenemos de una guerra civil, que es la que se vive en México, cuando ves los índices de homicidios dolosos y de desapariciones. Esto es importante porque si bien Peña Nieto en 49 meses tuvo del orden de 73 mil asesinatos contra 62 mil de Calderón en 49 meses, este señor lleva 115 mil, pero tiene el récord de desapariciones, 38 mil. En todo el sexenio de Peña Nieto tuvo 35 mil desaparecidos. Este angelito en solo cuatro años y un mes lleva 38 mil 700. Es un súper récord. Y tú puedes asumir que todos esos desaparecidos, muchos de ellos, ya no van a ser encontrados. Entonces, claro. creo que ahorita se están dando un... Como lo creo, apareció en una nota en los Estados Unidos, López está entre la espada y la pared. Porque no dudo que esto que hemos mencionado en varios programas, Frank, de que está siendo investigada la familia de López, cuando pues pusieron contra la pared... Aquí o entregas o no entregas. Es totalmente ilógico. Yo diría que inclusive aberrante y sospechoso de, de complicidad. El que Marcelo Ebrard lo único que ha emitido como nota es decir que no va a permitir un fast track de extraditación. ¿Cómo? A ver, estúpido. Sí, o sea, es, es increíble, Fran. Entonces tú ves al gabinete de López ahorita... Hecho bolas, está ahorita desorquestado. Pigmenio Ibarra diciendo que esto es perpetrar la violencia, Marcelo Obrar diciendo que no va a haber un fast track, eh, un fast track de, extradic de extradición, y Luis Crescencio Sandoval diciendo que ha seguido la estrategia que le marcan en el Palacio, ¿cuál? Si la que hemos escuchado siempre son abrazos. Es una gallina descabezada en este momento el gabinete. Los pescaron por sorpresa. Los obligaron a que no lo podían liberar ya. Pero nadie ha visto todavía las tomas de la cara de Ovidio o de cómo ocurrió la captura. Y eso, para cualquier persona que conoce cómo se operan las cosas en México, deja muy claro que parece ser que no dudo que haya hasta aviones de los Estados Unidos en tierra mexicana porque viene Joe Biden a México, claro. viene Justin Trudeau a México y nosotros habremos de levantar la voz el próximo lunes en las embajadas pero no se puede hacer tarugo el mexicano, nunca había recibido la cantidad de ataques que recibí en TikTok el video que levanté diciendo que le habían condicionado a López para tocar el suelo mexicano, Biden y Trudeau tantos bots queriendo defender de que no hay tal, de que, no, no, de que López ahorita le quieren poner una medalla. A ver, a ver, de julio el año pasado, ahorita han pasado siete meses. Esto ocurre cuatro días antes, igual que lo de Caro Quintero tres días después. No vas a engañar ni darle a tole con los dedos a México. Necesitamos que Biden visite México
3: cada semana. No por está favor, mala. Por favor. No, es, no está mala la situación. Y eh, un análisis acompañado al reporte de la DEA dice que se hizo una encuesta rápida entre la población civil de Sinaloa y partes muy representativas de México, y honestamente, Ingeniero Lozano, te felicito, tienes muy buenos informantes, eh, las autoridades americanas sí si tienen imágenes de la detención, no el ejército, se los confirmo, y fue el gobierno de Estados Unidos el que detuvo al Chapito, confirmado hace unos minutos. Y además, Estados Unidos anunció en un trade, en una negociación con el gobierno mexicano, que la captura de Ovidio Guzmán como bien lo dijeron ustedes, va condicionada a la visita del presidente Biden y a 10 requerimientos más que no puedo mencionar, porque no los conozco en detalle. Pero confirmado de hace unos minutos, con una fuente periodística muy acreditada, fue Estados Unidos el que ejecutó la detención la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene imágenes de la detención, las tiene Estados Unidos y son de carácter de seguridad nacional y Estados Unidos, usted lo mencionó Ingeniero Lozano y por eso le hablo de usted, porque hace unos meses López condicionaba el hangar de la DEA para el uso de sus agentes y eh, atrasó 34 visas por más de seis meses. Ahora el es escenario cambia por un acuerdo del Pentágono. Estados Unidos encontró en aquel avión que el ingeniero Lozano denunció aquí en este programa, un avión de una aerolínea venezolana hace unos meses, el año pasado, que voló de México o de Querétaro a Suramérica. En Uruguay no le permitieron el aterrizaje por cuestiones de visas. El avión era ocupado por iraníes, venezolanos y mexicanos, cuya identidad todavía se desconoce. Pero desde la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos encontró microcomponentes en los drones que Irán regaló a Rusia para atacar Ucrania. Esos microcomponentes, algunos nuevos, otros usados, ¿de dónde creen que llegaron? De
2: México. De México
3: de México. Facilitados por el gobierno de López Obrador.
0: No, pues ya hay la documentos cárcel, ¿no?
3: de la salida del avión autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional que asumió las funciones de la Secretaría de las Comunicaciones y Transportes y hay documentos migratorios, pasaportes, visas, etcétera, de esos ocupantes autorizados por Marcelo Ebrard. Tómala canciller y todo está en manos ya del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también la Unión Europea está siguiendo de cerca el caso porque saben que si Putin que curiosamente acaba de detener los ataques a Ucrania para respetar es correcto. las festividades religiosas de Rusia, pero no, la Unión Europea sabe todo lo que hay detrás de este operativo sucio de componendas entre dictadores y pseudo dictadores como Putin, como López Obrador, como el de Venezuela, el de Nicaragua y toda esa basura que no sirve para nada, pero ya les tienen cuentas en Suiza congeladas ya en los offshores, o sea, en los paraísos fiscales del Caribe, mucho dinero de los testaferros de López Obrador y de Marcelo Ebrard ya está congelado. Y pueden dejar a estos tipos con una mano adelante y otra atrás. Y aparte, traerlos a la justicia federal. Esa es la verdadera razón de la detención del Chapito. Y Estados Unidos está exigiendo la extradición y la detención del Mencho. Y no se van a detener. Van a ver, yo, mucha gente podrán ver en las redes sociales que yo les dije que Biden le tenía un regalo de Navidad a López Obrador, pues fue de Día de Reyes, Ingeniero Lozano, Kenia y Valeria. ¿Qué sienten después de esta detención, chicas? ¿Se sienten más seguras o exigen más seguridad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de una mujer ama de casa, activista, eh, que sale todos los días a las calles con el temor de ser asaltada? No?
2: no, pues después de la información que tú nos
3: acabas de dar, Frank, me parece
2: padrísimo. Ahora sí que nuestro chavo, del 8, se volvió realidad. Nuestro Superman Estados Unidos vino a rescatarnos. La esperanza... Es triste tener que tener la esperanza en otro país y no en tu propio gobierno para que te den seguridad. Es bien triste lo que está pasando, que los mexicanos hemos tenido más esperanza en decir, ojalá Estados Unidos y la DEA vengan por este dictador suelo que sabemos que está coludido con el narco, ojalá vengan por él. Yo sí esperaría después de la información que me estás dando, un oriegazo. Ahora, oh, igual no pasa porque como tú dices, a cambio de eso, pues están deteniendo al Mencho y y a Ovidio, pero tal vez, pues sí, sí se las están guardando. Bueno, ya los detuvieron, de todas maneras, ustedes van a ser juzgados. Eso sería lo ideal. Y todo ese dinero, como tú dices, ha sido congelado, pues ojalá sean los fideicomisos que nos robaron hace tiempo y que nos los regrese, porque el señor López, pues se ha venido robando todo nuestro dinero y muchísimo del, del dinero que según él quitó, que porque había corrupción, en realidad se lo robó. Y nadie sabía dónde fue a parar, por ejemplo, todo el dinero que ahorita hay muchísimos artistas que, que defendían la 4T. Ahora están furiosos porque al principio dijeron, bueno, ya no existen los fideicomisos, pero van a seguir las becas y va a seguir como si siguiera existiendo con la culta. Y oh, sorpresa, ya no hay, ya no hay dinero para cine, ya no hay dinero para teatro. Y los artistas que cayeron en cuenta de que los engañaron, ahora están despertando y están en, en contra de la 4T. ¿Tú qué opinas, Valeria?
0: Pues es, es correcto, los artistas ya están eh, eh, opinando en contra de la 4T cuando estaban súper vendidos con ellos, súper vendidos. Tú sabes que, que tenemos varios compañeros que estaban entregadísimos a la 4T con toda la fe y, y no dudo que haya sido de algunos una fe eh, meta, ¿no? O sea, una fe de verdad, quiero un cambio, de verdad, quiero que suceda. Como mucha gente, ¿no? Pero precisamente eh, no tuvieron la visión eh, para, para detectarlo. Eh, de, tú y yo, porque hemos vivido con otros sistemas y en otros países y tenemos papá, tú tienes papás extranjeros, yo este, en otros países, etcétera. Y cuando se los trataba de explicar también era así como que cerrados, no muy cerrados a, a, a escuchar opiniones, a, a tirarme a loca, a, a decir no hombre estás, pero ahora sí que qué te metiste y no sé cuánto. No, bueno, todo lo que me decían, no dije no, pues no, no. Simplemente ha sido enseñando enseñanza de vida y yo estoy detectando esto, que va a pasar esto y que va a pasar esto y esto. Y sucedió y ahora me llaman y me dicen, oye, pues no estabas tan mal, ¿eh? Y le digo, pues yo te lo dije, pero no quisiste creer en mí. Claro, nadie tiene por qué creer en mí, porque pues yo no soy Dios, ¿no? Pero este, pues sí, digo, o sea, no, tienes que creer en mi fuerza, porque yo digo la ¡Ay! verdad, bueno, pues no, digo, eh, también tienen su derecho a dudar, ¿no? O sea, lo que pasa es que ese derecho a dudar es lo que nos retrasa como país, porque es mucha gente que sigue todavía con, yo creo que esto va a ser un cambio terrible en la mente de los mexicanos, eh. definitivamente, y con lo que nos acaba de decir Frank, bueno, esto me esperanza. ahorita mi corazoncito me empezó a hacer así, porque dije, santo Dios, si hay justicia, o sea, si no hay justicia humana, hay justicia divina, y él, él ilumina a las personas que tiene que iluminar para, para poder enfocarse a de verdad hacer justicia con la gente que está haciéndole daño a la humanidad entera, porque este señor, aparte de estar coludido con el narcotráfico, eh, nos estamos olvidando de los niños con cáncer, de las mujeres con cáncer, de toda la gente que se ha muerto por su culpa, de toda la gente que murió por el mal eh, manejo de eh, toda la etapa de COVID. Este, o sea, es un asesino en potencia, es un enfermo mental, es un... Por favor, ya dense cuenta, por Dios santo. O sea, es un tipo que está hambriento de poder y que no va a cesar. O sea, él va más allá del narcotráfico. Él, va más, él quiere ser capo de capos de capos. Pero pero pues ya basta, ¿no? O sea, ya ya eh, ay benditos sea Dios Estados Unidos.
3: Gracias, Para Kenia. Mí. Gracias, Valeria. Es, es una esperanza eh, muy grande. Les agradezco el comentario y Kenia me corrige, una persona a contacto es el Chapo del Ocho. Está en la celda número ocho en la prisión de alta seguridad en Colo
2: Ay, de verdad. Ay, qué curioso. Donde,
3: el Chapo donde del Ocho. No puede ver el sol y de donde no se puede fugar. Y Estados Unidos aclara: quieren la extradición inmediata. Si no, acabarían muchas cosas y cambiaría el panorama. Ahora, ustedes vieron en la prensa mexicana que los carteles en Navidad estaban regalando juguetes, regalos, y la DEA informa que mandó sus militares más parecidos a los mexicanos, pero que son gringos, a seguir el trace, a seguir la investig investigación, a ubicar. Gracias a un amante de Ovidio, le pudieron poner el chip dentro de su cuerpo y no se dio cuenta. Tómala. Eso ayudó mucho a la detención. Ahora, Ingeniero Lozano, obviamente esto va a traer consecuencias de cambios políticos. Como líder de Frena, Ingeniero Lozano, el único movimiento ciudadano que no se ha vendido al gobierno. ¿Qué expectativas de cambio ves y qué sientes que va a pasar? Aparte, mucha gente se queja de, ¡ay, pobre de México! Y es una frase de un periodista regiomontano, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos, ya quisieran muchos países estar cerca de Estados Unidos, porque gracias a, a Estados Unidos tenemos trabajos, comemos, medicinas, estamos seguros. Y ya llegó el momento en que Biden tomó la decisión porque sabe que si le tiembla la mano, viene un Donald Trump que está determinado a pelear con todo, para sacarlo de la Casa Blanca. O sea, esto no es una lucha con México, también es una lucha partidista del partido demócrata contra el republicano. Y a Biden claro. se están acabando las credenciales y las cartas para seguir en el juego político. Por su edad, ingeniero Lozano, ¿qué le van a exigir a Biden en México? Muy bien, mira primero quiero hacer algunos
4: comentarios que vale la pena para complementar en este momento ¿tú podrías creer que Andrés Manuel López Obrador, este dictador, no haya dicho esta boca es mía en cuanto a la detención? ¡Nada! ¡Cero! Consulten ustedes el Twitter del señor López Obrador a este momento y él está entre la espada y la pared, entre sus patrocinadores y entre sus acreedores la posición que ahorita tiene López que debe de quedar clara ante cualquier mexicano, es que yo creo que él era el menos enterado de que esto iba a ocurrir y que simplemente le dijeron no, es que si no, eres tú o no vamos ese es un tema bien importante porque cualquier presidente en el que los Five Top Wanted es capturado en tu país, ya debería haber hecho alguna declaración. No dudo que la lea en unos minutos porque están más atentos de lo que decimos nosotros que cualquier otro medio, porque saben que hemos estado esto platicándolo y hoy en la mañana me decía un primo, oye, hey, ¿ustedes pronosticaron esto? Sí, efectivamente. Era la crónica de cosas que tenían que ocurrir, en donde Biden se había quedado un poco dormido. Como dice Trump, sleeping. Estaba sleeping el señor, pero bueno. Número dos. Siempre he dicho, por cuestiones de formación profesional, que cuando tú vas a ver a una delegación, te dice mucho quiénes vienen en la delegación, qué posiciones de la delegación vienen, porque eso te indica, bueno, cuando fue a Washington López, ¿Quiénes son los que acompañaron a Biden? Y en aquel momento, recordarás, Frank, y probablemente si Valeria y Kenia vieron ese programa, dijimos todo tenía que ver con migración y narcotráfico. Todo. El tema casi de comercio a un lado, el tema de cuestiones biculturales a otro lado, etcétera Eran dos temas. Yo quiero decirles en este momento que ya Biden con esta captura que le confirmó el Pentágono de los Estados Unidos, fíjense a quiénes va a traer a la reunión. Evidentemente, como lo habíamos dicho, Blinken. Ya lo confirmó Anthony Blinken, que es el secretario de Estado. Es la posición que tiene que ver con guerras, con todo lo que es seguridad nacional. Alejandro mallorcas de seguridad nacional. Gina Raimondo de Comercio y el subdirector de la CIA, David Cohen. No se necesita decir más. ¿A qué viene Biden? A seguirle leyendo la cartilla a López. No claro. trae asuntos biculturales o de... Bueno, tratarán... van a tratar el tema, claro que lo van a tratar, pero el tema fundamental es la seguridad. Eh, y eso viene a cuento porque confirma que estas declaraciones en este momento de la Casa Blanca coinciden con que ellos se sienten tranquilos de lo que ocurrió, de que ocurrió esta captura y bueno, esta confirmación que tú haces, apreciado Frank, pues es muy muy contundente de que se esté diciendo ya en los Estados Unidos en fuentes pues de inteligencia que la captura fue hecha por sus agentes. Número dos, no podemos cantar victoria. Esto va a tener muchas secuelas. ¿Por qué? Porque el 65% del territorio mexicano sigue estando en manos de Capos. O sea, va a venir una lucha sin cuartel, de, digamos, de, de decir, López, eres un traidor. Yo me imagino, dentro de las organizaciones criminales, están empezando a calificar de traidor a López. Por eso no ha dicho nada. Vean su Twitter. No ha dicho nada. O sea, nada. Nada. En el campo militar iniciamos los actos para conmemorar 200 años de la creación del heroico Colegio Militar. La anterior, el Tren Maya se construye cuidando el ambiente. La anterior, aquí macaneando este, en el béisbol. ¿Qué hubo? ¿En qué estás? Está asustado. Debe estar asustado por las consecuencias que esto puede tener para él y para su familia. Porque sí. dentro del crimen organizado lo deben de estar calificando de traidor. Porque para eso te pagamos, para que nos protejas. Y ahorita dejaste entrar a esta gente, no sabemos cómo ocurrió, y ahora tú les estás dando por su lado. Marcelo Ebrar también se debe de sentir en la picota. Va a tratar ahorita de sacar ahí su, su propaganda de que es el canciller de esta avenida de Joe Biden y Justin Trudeau, pero sabe que está también en, en, el, en la lista negra, indudablemente. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros a, 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 al señor Biden, tenemos muy claro qué es lo que le queremos pedir. No es nada que no sepa la gente de Frena y muchos mexicanos. Uno, evidentemente para nosotros el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es la segunda etapa del TLC, es muy relevante que se respete. ¿Por qué? Porque significa empleo, significa comercio, significa economía, significa muchas cosas. No podemos, tenemos que ayudarnos de Biden, no para pedirle que intervenga, no, para que haga que se respete ese acuerdo firmado al que López le importa poco pagar grandes multas por estarlo violentando. Entonces, jalón de orejas número uno. Número dos, que si evidentemente aquí se les dan abrazos al crimen organizado, necesitamos también que vean, indudablemente, que ellos están tratando con un tipo complaciente, posiblemente títere y presunto cómplice del narco, por lo que nos interesaría el tema de calificar de terrorismo las actuaciones. Y lo que te está ocurriendo en Culiacán, si alguien no le llama terrorismo, no sé entonces a qué le llamas terrorismo. Digo, ve las calles, ve lo que está pasando con la gente, ve los narcobloqueos, ve la, de los disparos, y tú lo que estás observando ahí, en vehículos eh, de tipo particular totalmente artillados, estás viendo actos terroristas. La tercera cosa que le queremos pedir a Biden es que evidentemente el tema de que se ha convertido en una arma del eje soviético la frontera con Estados Unidos. Y él tiene que levantar antenas y para beneficio de los mexicanos de que toda esta migración indiscriminada que ha provocado Rosalinda Hueso, Marcelo Ebrard y el propio López con el pacto global migratorio, lo ha utilizado Daniel Ortega, Putin, Nicolás Maduro, y no se diga Miguel Díaz-Canel, para filtrar terroristas a México que lleguen finalmente claro. a poner en amenaza a Estados Unidos. Y eso finalmente convierte a México en un potencial Ucrania, por lo que Biden, no, te, no queremos que tenga una intervención directa, pero sí lo queremos poner al tanto de que el pueblo de México no está representado en López Obrador. López es un amigo de dictadores. Los burros se frotan con burros. Y él es otro Nicolásito Maduro chiquito, Díaz Canelito, Danielito Orteguita, y tiene que tenerlo claro Justin Trudeau y Biden. Y si Biden aterriza desde el día 8 para el 9 en la mañana, él sabrá que los mexicanos lo que menos queremos es que trate como un amigo a un tipo que es un dictador suelo. Esa es la petición que hacemos, Frank, y que queremos provocar y que como mexicanos, eh, muy orgullosos de serlo, no se trata aquí de ningún intervencionismo, es vamos a aprovechar a que tengamos que aprovechar uñas y dientes para que este dictador caiga. Ahora, ¿qué impacto tiene adentro pues yo te puedo asegurar que se está desmayando Epigmenio Ibarra, te puedo asegurar que trae diarrea Marcelo Ebrar, claro, te puedo garantizar que Mario Fabio Beltrones y Manuel Barlet deben traer revoltura de estómago y que en este momento Alfonso Durazo debe estar poniendo barbas a remojar. Y un Luis Crescencio Sandoval, que verdaderamente su cara descompuesta al sí. comunicar lo que hoy comunicó, tuvo que leerlo porque es incapaz de proferir una palabra tratando de ver que López está hablando de macanear en el béisbol haciéndose tarugo porque su jefe está entre la espada y la pared. Entonces la secuencia que viene es importante y queremos que si hay delitos eh, que se han cometido de tipo internacional paguen por ellos.
3: Gracias, Ingeniero Lozano. Muy buena apreciación. Y déjame te leo esta gráfica que publicó el Departamento de Estado, muy, muy ilustrativa, donde se refieren a dos cumbres a donde van a asistir el presidente Biden y eh, Blinken después de la cumbre de América del Norte. Pero dicen, y vean, ignoran la reunión en México. No la mencionan y vean lo que dice el texto. Nosotros subrayamos nuestro compromiso para regiones que son libres, abiertas, prósperas y seguras, donde cada país puede elegir su propio, básicamente, gobierno, alejado de cualquier coerción de, y está entrecomillado, como palabras del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, Anthony J. Blinken. Esta gráfica a mí me dijo demasiado porque nos pone en perspectiva de que Estados Unidos ya ve a México como un narcoestado y que solo van a respetar las naciones que respetan la democracia, la justicia y la libertad y los acuerdos que están llevando a estos países a un desarrollo comercial y económico sin compromisos, con mafias, como lo quiere hacer López Obrador. Ahora, eh, yo les comento si ustedes se fijan porque tengo muy buen contacto con una productora que trabajó en Telemundo y que recibía el material de las novelas de Argus que Epigmenio Ibarra hace para Telemundo Epigmenio Ibarra no puede entrar a los Estados Unidos no tiene visa el material que está produciendo y que Telemundo indebidamente las pone en las series norteamericanas donde se habla de terrorismo de problemas de drogas se tiene que poner al final de que el sistema de law and order o sea la justicia la, el orden de la ley siempre gana sobre los criminales. Y las no, novelas, narconovelas del narconovelero Epigmenio Ibarra, no han mostrado eso. Entonces Epigmenio Ibarra está enfermando la mentalidad de muchos jóvenes. Es correcto. En Estados Unidos, de hecho, ya me voy a adelantar, hay un dreamer que el Departamento de Justicia encontró en el gobierno de Trump metiendo indocumentados con drogas por la frontera. Este dreamer habla bien inglés, tiene licencia de manejar temporal, pero al momento de su detención resultó ser menor de edad. Bueno, Estados Unidos negoció con él. Y gracias a ese Dreamer, Estados Unidos está teniendo acceso a información de inteligencia de todos estos carteles y tiene mucho que ver esta información. Ahora está próximamente por arrancar un programa de recompensas de la DEA confidencial. No hay que hablar con un agente de la DEA, no hay que exhibirse con nadie. Ustedes mandan un correo electrónico que se va a anunciar en el sitio de la DEA y de la Agencia Central de Inteligencia. Y si su información lleva a una captura poderosa, pueden recibir de 600, a 5, de 600 dólares a 5 millones de dólares. Y esa detención de Ovidio Guzmán la anunciamos también aquí en Charlas de la Noche, en Viernes de Frena, con el ingeniero Lozano. Interrumpimos la transmisión para decir el boletín del Departamento de Estado en el que ofrecían 5 millones de dólares por cada familiar de Joaquín El Chapo Guzmán y que López Obrador protegió a más no poder, pero creo que esa inmunidad de López está desgastada, va para abajo, López está en caída libre. ¿Qué futuro le ven a López, Kenia Valeria e Ingeniero Lozano?
2: Pues la verdad, todo esto que nos estás informando nos da muchísimo gusto porque tú sabes que la dictadura comunista es implacable y aunque muchas personas, como ha pasado aquí con la oposición, no ven el peligro de que el comunismo sigue avanzando, pues es implacable y se va metiendo y se va metiendo y yo sí había estado muy preocupada de no ver eh, eh, que esto parara, de ver que cada día más pues, la, pas, pisoteaban la Constitución, pisoteaban las leyes y esto que está pasando pues sí es una luz de esperanza en el camino. Entonces la verdad es que sí me pone muy feliz porque sí siento que esto sí podría detener el avance del comunismo de López y tú sabes que es como un dominó una vez que se logre detener el comunismo en México también va a, fa va a facilitar muchísimo el comunismo en toda América Latina que lo venimos sufriendo todos yo tengo amigos chilenos, tengo amigos peruanos tengo amigos colombianos todos estamos eh, así, eh, pues asustadísimos, porque todos mienten. Nadie pidió comunismo. Y eso es lo que vamos a ir a decir. Esperemos, eh, vuelvo a repetir, esto que vamos a hacer el lunes en la Embajada de Estados Unidos y de Canadá no es exclusivo del grupo Frena. Todos los ciudadanos estamos invitados. Si tú como ciudadano, como mexicano, tienes también ganas de irle a decir a Biden y a Trudeau nosotros no quisimos comunismo, nosotros no votamos por esto, nosotros sí somos demócratas, sí somos aspiracionistas, amamos a Estados Unidos y gracias por, por venir a quitarnos pues esta cosa del crimen organizado tan dañino para nuestra sociedad. Y queremos expresar que nosotros no queremos este dictador. Y como dice Gil, bien Gilberto, y no queremos que este dictador suelo lo estén tratando como amigo y como socio. Pero sí nos importa mucho el TECMEC. Es algo que agradecemos mucho y, y que no queremos que acabe. Claro.
3: Gracias, vale. eh, Kenia. Valeria.
0: Pues reforzando un poco lo
2: que dice Kenia, ¿no?
0: Eh, el, el TECMEC no queremos que se deshaga, por supuesto. Es algo que necesita México, que necesita Estados Unidos. Necesitamos los tres países, ¿no? Y por otro lado, este pues yo sí, ahorita te, mi corazoncito todavía sigue latiendo fuerte por todo lo que nos dijiste, porque es una luz de esperanza. Yo sí creo que ya está empezando a reaccionar la gente, está empezando a reaccionar Estados Unidos, está empezando a reaccionar no nada más Estados Unidos, Canadá, porque... Se ve que también deben haber hablado algo entre ellos porque dicen, pues cómo, o sea, cómo el país vecino va a ser comunista, ¿no? Eh, es un peligro para para todo todo el continente americano en sí, porque es, eh, México es el que parte, el que parte el continente, ¿no? O sea, supuestamente Centroamérica a la mera mitad, pero pero realmente México es la potencia latinoamericana, entonces cómo la potencia latinoamericana va a ser comunista, imposible. Imposible, imposible para nadie, para, ni mucho el menos ombligo. para nosotros como los... El ombligo, exactamente. El ombligo con
3: el cordón umbilical que conecta Latinoamérica con el resto del mundo. Ahora, gracias Valeria, antes de pasar con el ingeniero Lozano, y no me quiero ver mal, lo que pasa es que el tiempo nos apremia, sí. quiero mostrar al ingeniero Lozano, antes de escuchar su participación, eh, que llegó... Que me llegó hace una, unas horas este mensaje del Departamento de Estado donde habla que la dirección de Homeland Security prepara poner fin al título 42 y a nuevas medidas para el control fronterizo para hacer los procesos seguros y ordenados. Pero, ustedes ya lo vieron en las imágenes, la frontera está militarizada. Ahora, Ingeniero Lozano, te quiero mostrar y a ustedes chicas esto rápidamente. La DEA en su página de Internet no ha hecho pública la detención de Ovidio. Están diciendo sobre los avances en la detención de fentanilos. El Departamento de Justicia tampoco está hablando de la detención. De Ovidio, pero sí habla de una reunión de Ann Milgram y el procurador para tratar detalles sobre la visita. En su cuenta de Twitter, el embajador Ken Salazar tampoco menciona la detención de Ovidio y todo tiene una razón de ser. Ingeniero Lozano, es que hay un paquete que Estados Unidos quiere completar y si no cumplen, el trade es que Estados Unidos y su Departamento de Justicia también tienen elementos contra López y sus hijos. Están esperando también la detención del Mencho y de acuerdo a la inteligencia ya está ubicado y creen que posiblemente se suicide antes de entregarse. ¿Cuál es tu perspectiva, Ingeniero Lozano? Un
4: gusto, eh, Frank. Un saludo a todos los... La audiencia y los paisanos. En, entramos así como cuchillo en mantequilla con el tema y siempre es importante saludar a toda la gente que nos escucha. Por cierto, hace cuatro minutos ya declararon toque de queda en Sinaloa y empiezan a hablar así con esa frase actos terroristas indudablemente el haber eh, disparado a un avión de Aeroméxico y haber intentado tomar el aeropuerto de Culiacán, pues te habla del, del poderío de organización que ha, ha venido creciendo con, en la complacencia del señor López quien sigue sin decir una sola palabra. Creo que lo que está haciendo López en este momento es lo que se llama control de daños y me, me imagino a Marcelo Ebrard trabajando en ese tema, diciéndoles, por favor, ante la visita que van a tener, lo mejor es que ustedes en Estados Unidos no se van a gloríen de la captura que hicieron. Nos hacen mucho daño como gobierno mexicano. Es que imagínate que ahorita estuviéramos viendo en la DEA, en la, el Departamento de Justicia, en el Twitter de Anne Miller o del propio Ken Salazar, que estuvieran soltando campanas a vuelo. Pues lógicamente deja una situación sumamente ríspida porque el trabajo de inteligencia tiene que continuar porque solamente agarraste un tentáculo. Y como claro. tú bien lo dices, Frank, hay varios más en este pulpo. No se ha mencionado al mayo zambada. Hay varios más tentáculos que hay que cortar. Y los Estados Unidos en eso es bajo perfil para que no se afecte el proceso que van a continuar haciendo. Pero también es evidencia de que el hecho de que no mencionen absolutamente nada, pues precisamente lo, lo, lo vuelve más evidente para nosotros de que ellos participaron hasta la cocina. Porque o sea, vuelvo a repetir, hay aquí, ya empiezan a, a sa sacar de la Secretaría de la Defensa los tiroteos, pero absolutamente ninguna escena de la detención y más cuando ya se llevó al penal del altiplano a Ovidio, según lo que dice. No ha sido presentado, no ha sido mostrado y todo eso pues crea evidentemente especulaciones, sospechas de que los agarró completamente por sorpresa. Verdaderamente es hay que pensar con una cierta lógica, Frank, y a tu pregunta, si López verdaderamente hubiera, hubiera organizado esta captura para darle un regalo a Biden, para, para que pudiera aterrizar en el AIFA y que todo estuviera planchado para esa reunión, y ya en este momento, eh, a como ocurrió el operativo, pues bueno, estarían mostrando, olvídate, estarían ahorita en todos los medios festejando,
3: festejando claro. el
4: gobierno pero tú ves a Marcelo Ebrar completamente al lado contrario, diciendo claramente que no van a permitir la extradición inmediata, no la van a permitir, que porque se tienen que seguir ciertos protocolos, y eso habla del temor, el pánico, de que Ovidio se convierta en una fuente de información que lo va a terminar siendo de cómo está metido, la gente del gabinete de López en todo este solapamiento del narcotráfico, complicidad. Y van a salir nombres de la Sedena, de la Marina y sin duda del propio Comisión Federal de Electricidad y va a salir, va a salir mucho y por ello ellos, yo no sé si le quieren quitar el cerebro vídeo para poderlo extraditar, deben de estar en pánico total para decir que no lo pudieran extraditar. El que nada debe, nada teme. Si lo hubiera capturado y hubiera estado planeado por mí, ahí te va de inmediato. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Aquí va! Claro. ¡Aquí va! Claro. No, no, no. Es que esto lo salvó por completo con los calzones
3: abajo. Te por las palabras.
4: Toro, que ya está entrado.
3: ¡Pues ingeniero! Y aquí tienes a oír tu cuando probó aquel cargamento de armas que recibió yes. sí. Protegido por policías y militares en Culiacán, destrozando un árbol con esa metralleta poderosa. ¡Qué mentalidad tan pobre! Aquí está la prueba de quién es su vino <risa> y el control que tiene.
0: ¡Ah, pero la <risa> aflojaste! Sí, no, ahora.
4: Bueno, Frank, lo sabemos. Acuérdate que lo no hemos mencionado tanto Kenia como Valeria, como tu que siempre las dictaduras van en alianza con el crimen organizado. Siempre. Entonces, aquí se vuelve totalmente evidente. No, hombre, mira, pongámonos en el lugar de un presidente que hubiese decidido este operativo, ir por él, haberle dado instrucciones a estaría probablemente hasta en Culiacán, hombre. Olvídate, estaría a bombo y platillo completo Marcelo Ebrar, viendo la extradición inmediata. No, 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 era para hacer un fiestón. Claro. Están acalambrados, asustados, y saben que siguen ellos. Y que aquí, por la, la, la traición que le hizo a sus patrocinadores, claro, no dudo que hasta por eso mandó a su hijo a Inglaterra.
0: ¡Ojo! Claro, por tener,
4: supuesto. Cuéntense, la familia de López va a tener consecuencias. Porque claro. la, el que, como dice, el que negocia con el diablo, al rato el diablo te traga. Sí, Y ya
2: está tachado de traidor.
4: Sí, ahorita en los, los campos ya lo vieron como traidor. Ya, ya se le acabó, se le cayó el acuerdo que había hecho de abrazos. Se le cayó ante los ojos de todo México. No porque él quisiera, se le salió de control. Y entonces eso sí es una esperanza eh, de desde que sigamos caminando, pero no podemos bajar los
3: brazos. Este Es una parte de un pulpo y es un pulpo muy grande. Ahora, Ingeniero Lozano, gracias. Y para cerrar... Por las consecuencias de todo lo que esto significa, Estados Unidos se tardó mucho tiempo en tomar acción. Pero tengo entendido que todo esto está escalonado. López Obrador se cansó de decir que él barría la corrupción en las escaleras de arriba hacia abajo. Estados Unidos tomó esa frase para tomar acción contra él. Tomando la corrupción desde arriba hasta el fondo. Estados Unidos tiene problemas con López Obrador y el gobierno, no con el pueblo de México. Y eso el Departamento de Justicia, la DEA, ...y el Departamento de Estado... ...lo van a dejar muy claro... ...en esta visita... ...el problema es con el dictador... ...no con el pueblo de México... ...el pueblo de México... ...es un hermano y un amigo... ...de Estados Unidos... ...ahora... ...si ven las imágenes... ...de la frontera blindada... ...por militares... ...desde hace... ...varias semanas... Todo esto estaba cocinado, todo esto estaba planeado de manera tal que ya Estados Unidos tiene vigilado a México por drones y satélites y listo para entrar en caso de una emergencia. Si ¿Sí, López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, el corrupto, Número uno, Luis Crescencio Sandoval y López Obrador son los que han acabado y han promovido esta violencia y el secretario de Marina, que no tengo ninguna familiaridad con él, y el jefe de la Guardia Nacional y sus familias tienen las horas contadas. Todos ellos tienen cuentas escondidas en bancos de los paraísos fiscales de Europa, y ya las tienen congeladas. Esto, yes. si no lo toman en serio, o continúan ayudando a Estados Unidos, o ellos se van junto con el Chapo a la Corte Federal, porque la esposa del Chapo los acusó en una declaración jurada en una corte de Nueva York, y hay declaraciones juradas de muchos testigos y testaferros que apuntan y detallan toda la corrupción de López, de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard le capturaron cuentas por 500 millones de dólares. ¿Dónde está el cero? ¿Qué se haría con 500 millones de dólares? Y ya no menciono todo lo demás, pero todos los de la 4T están embarrados a más no poder por el sobrenombre del presidente López Obrador, que aunque quiera pasar a la historia como Benito Juárez y el general Cárdenas, jamás lo va a lograr. Un minuto para cada quien para cerrar el programa y muy agradecido con todos y todas. Incluida la chiquita que tiene Valeria en sus brazos.
2: Ay, ay qué padre, está preciosa, se parece a <risa> mi Shanti. Pues yo reitero, yo sí pienso que en estos momentos todos están calladitos como momias, porque pues ya se echaron a, a, al narco encima porque ellos no perdonan una traición. Y esto para ellos va a ser traición directamente del dictador porque cómo es posible que lo permitió entonces han de estar aterrados porque los pusieron entre la espada y la pared, o quedas bien con Estados Unidos o quedas bien con tus patrones no? como decían hace ratito en Twitter que decían ya no creemos que vaya a haber escenas de López yendo a saludar a la mamá del Chapo <risa> ¿No? Exacto. Entonces, pues bueno, para nosotros son buenas y malas noticias porque obviamente es este enojo que en este momento de tener el clima, pues, pues va a haber un difícil ambiente en México por las consecuencias que esto pueda tener y pues vamos bueno. a ver cómo se presenta la visita de Biden. Eh, yo creo que sí es muy importante el mensaje que nosotros como mexicanos queremos decir al gobierno de Estados Unidos que es exactamente el mismo que nosotros nos amamos, nos sentimos hermanados con el pueblo de Estados Unidos, tan es así que nuestros migrantes siempre caminan hacia allá, jamás van a caminar a Venezuela, jamás van a caminar a Cuba, ni nunca hemos querido ser comunistas, lo tenemos muy claro. Entonces, pues vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Nosotros, como activistas de Frena, vamos a seguir en nuestra lucha, abriendo conciencias, porque esta es una lucha diaria, a mí, por ejemplo, ayer me tocó este, pues, salir a una zona muy amplia y, y veo con felicidad que cada día hay más conciencia de los mexicanos. Cada día me dicen, sí, méteme por favor a tu grupo. Sí, quiero recibir el boletín diario de Frena. Sí, voy a ir a, a ese plantón en el Zócalo el 29 de enero. Me llevé una grata sorpresa al ver cada vez más la actitud de la gente ya con los ojos abiertos.
3: Gracias. Valeria. Pues Gracias, eh, yo,
2: yo, yo también en la, en la labor que he estado
0: haciendo, igualmente, mucha gente se está uniendo, mucha gente está abriendo los ojos, eh, mucha gente está dispuesta ya a luchar por México, eh, cada vez somos más, bendito sea Dios. Eh, claro, esta lucha es de día a día, todos los días, y esto apenas empieza, esto no ha acabado, esto no, o sea, el que veamos una luz en el, al final del túnel no quiere decir que, que sea la luz totalitaria que nos dé eh, la libertad a los mexicanos. Yo creo que ahorita es cuando más debemos de trabajar, es cuando más tenemos que poner mucho ímpetu en, en, en defender a México, sí cuidarnos mucho porque sí se vienen cosas muy, muy fuertes con esto que acaba de suceder, sí tenemos que estar con mucho cuidado, todos los mexicanos, absolutamente todos, porque sí se va a venir una ola muy fuerte de, de terrorismo, tristemente, porque pues eso es eh, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra ese tipo de gobiernos. El terrorismo a flor de piel. Entonces eh, hay que andar alerta, hay que andar con los ojos muy abiertos y, y cuidarnos nada más, ¿no? Eh, cuidarnos.
3: Te perdimos, Vale. Eh, antes de pasar con el ingeniero Lozano, respecto a lo que dice Valeria, solamente les quiero dar un ejemplo que alguien con quien platiqué este tema hace unas horas, me dio. Y me gustaría mucho que el ingeniero Lozano y tú, Kenia, me dijeran si estoy en lo correcto o estoy mal. Si tú vives en una colonia, si no lujosa, pero una colonia agradable, con buena hermandad con tus vecinos. Hay tres casas y estás en una posición privilegiada que es la de Estados Unidos, en medio de México y Canadá. Hay un dicho que los americanos recomiendan mucho, tomado de la Biblia, que dice que ames a tu vecino como te amas a ti mismo. Si tú ves que uno de tus vecinos empieza a caer en problemas, empieza a volverse un tanto no solamente agresivo, sino empieza a ser manipulado por alguien más, por agentes externos, y consecuentemente ese vecino está afectando tu vida de una manera preponderante. Y este vecino que tiene los elementos de poder cambiar y ayudar a que esa casa ya no esté tan sucia, a que sus habitantes ya no sean maltratados, a estar pendientes con cámaras de seguridad para tener a la policía las veces cuanto sea necesario. Ese vecino tomó la decisión, no hoy ni esta madrugada. La tomó desde hace más de año y medio y se preparó para hacerlo. Lo estudió el presidente Biden va con 600 agentes del servicio secreto entrenados para todo para evacuar ese Palacio Nacional en caso de un asunto de seguridad y tomarlo si es necesario si López se pone en una posición absurda. Ingeniero Lozano en Estados Unidos se respeta mucho, y lo estamos viendo con Donald Trump, de que nadie está por encima de la ley. Cosa que López Obrador no respeta. 150 norteamericanos mueren directamente por sobredosis de fentanilos y otro tanto por injerencias violentas de gente influenciada por los fentanilos o gente que vende drogas. Y ya el problema es caótico para Estados Unidos. Afortunadamente, si Estados Unidos fue al otro lado del mundo a placar a Saddam Hussein, a Irak, y lo sacó como una rata del suelo y luego lo ejecutó con pena de muerte, y si ustedes van a Irak, Irak ya tiene pozos de agua potable, ya tiene hospitales, ya tiene una infraestructura que no tenía cuando estaba Saddam Hussein aplastando a su pueblo. Lo mismo en Panamá. Sacaron esa rata apeidada Noriega y no menciono el primer nombre porque el primer nombre es bíblico y significa estar con Dios. Y Panamá se convirtió en la Suiza de América Latina, con los mejores bancos, los mejores servicios financieros. México está en una posición privilegiada con el Temec. y Estados Unidos le está dando la oportunidad de reposicionarse para regresar al primer mundo. Ingeniero Lozano, ¿ustedes creen que las inversiones de tantas empresas ¿Las van a arriesgar en manos de un idiota que no sabe ni sumar ni restar? Muy bien, Frank. Eh,
4: yo agradezco mucho el espacio y los comentarios que han hecho mis compañeras y vamos con todo este lunes 9 de enero a hacerlos presentes en las embajadas para dejarle claro que nosotros no nos vemos representados por este dictador y su gabinete de cuarta. Y... Siendo una persona que soy exalumno de la Universidad de Stanford, pasé un, un año y medio de mi vida en Palo Alto, viví un año y medio en Montreal, en Canadá, por otros motivos más allá que el trabajo. Eh, puedo decirte con toda seguridad que es una bendición poder tener un mercado tan amplio como ese, el de Canadá y Estados Unidos. O sea, eh, el ser mexicanos, y poder agarrarnos de las potencias para ser también una potencia, es lo correcto, lo sabio, y lo que deberíamos de hacer en México. Y este señor efectivamente viene, y vuelvo a repetir esa frase, a frotarse con los burros igual que él, en lugar de voltear hacia arriba. México puede ser una gran potencia para beneficio y bienestar de los mexicanos, si nos agarramos de esta verdadera bendición de estar en el bloque de Norteamérica. Pero no es con López. Hay que quitarlo. Nosotros estamos claros y por eso vamos a tener un evento el 29 de enero de que no podemos ir a las consecuencias de un cáncer que está teniendo metástasis y que ahorita está callado. Está callado, la gallina está descabezada, y es un buen momento para los mexicanos para que demos el empujón final de que nosotros sí somos aspiracionistas, sí creemos en la posibilidad de la movilidad social basada en el trabajo productivo, y Estados Unidos viendo la amenaza a China y Rusia tiene como un territorio natural para mover sus empresas a México. Y este señor nos está echando a perder ese crecimiento del pastel, hay que acabar con él, hay que acabar con él, entonces el mensaje para todos mis paisanos que se tuvieron que ir fuera de su país, de donde nacieron, de sus costumbres, de su familia, es verdaderamente pecaminoso, vanagloriarse de remesas, vanagloriarse de que se hayan tenido que salir de aquí, es de vergüenza, y queremos lograr un país que sea tan atractivo, para que ellos quisieran regresar a su tierra, para que tengan toda la oportunidad de desarrollar su potencial, cuando hay empresas en Estados Unidos que están detenidas para meter sus inversiones precisamente por este estorbo que se llama López. Así es que Dios bendiga México, hay mucho por hacer.
3: Gracias ingeniero y nuestro más fuerte apoyo a los miembros anónimos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de las agencias de inteligencia, de la DEA, de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Firearms, que fue muy criticada por uh, Fast and Furious, Rápido y Furioso, pero que también sirvió para ubicar muchas cosas. Ahora, yo solamente quiero cerrar el programa con esto. Nosotros no somos ni, to, ni apoyamos la política de Estados Unidos. Buscamos la verdad. Buscamos la honestidad de quienes se preocupan por tener un México democrático con un clima de justicia y de paz. Yo, en mi experiencia periodística, cuando entrevisté a Guillermo González Calderoni, el director de la Policía Judicial Federal, me decía, tú llámame Memo, yo soy tu amigo. Ese señor me dejaba en el edificio Rayón, donde tenían su oficina, en el cuarto piso, yo un chamaco de 17 años, me dejaba solo en una mesa, en una oficina donde estaba una mesa llena de armas, fajos de dólares, paquetes de cocaína. Me decía, ahorita vengo, toma tus fotos. Yo sabía que me querían envenenar. Yo me retiraba y tomando fotos con mi cámara, pero no toqué nada. En una ocasión me quiso regalar una camioneta. Se la rechacé preferí seguir usando el radiotaxi que nos proporcionaba el periódico El Norte. Un día el fiscal federal Alejandro Garza Delgado, muy conocido en Monterrey, le habla a don Abelardo Leal y le dice, Abelardo, ese chamaco que nos mandas es el único que no ha agarrado paquetes de marihuana o cocaína o dinero de la prueba que les hizo González Calderoni a todos los reporteros. No sé, no voy a acusar a nadie. Bendito Dios, yo duermo en paz, salgo a la calle con toda libertad y nadie me puede acusar de nada. Y cuando llamo a las agencias para pedir información, no me la dan Simplemente lo que quiero es un sí o un no, porque ellos no hablan, no dicen nada. A veces su silencio dice más que mil palabras. Mil palabras. Y si visitan los sitios de internet de la DEA, el departamento de justicia del embajador Ken Salazar como se los mostré, no dice nada. ¿Por qué razón? ...porque esto apenas empieza... ...y te lo aclaro Valeria... ...no se viene un clima terrorista... ...son unos cuantos... ...ya muy identificados... ...por los Estados Unidos... ...esto tomó mucho tiempo... ...los que recibieron... ...armas del chapito... ...los que reciben dinero... ...de las organizaciones criminales... Llame ese cartel como se llame... ...ya están ubicados... ...acá en Estados Unidos... Todos tienen hermanos, primos, tíos, parientes en Estados Unidos. Ya están debidamente ubicados, ya están enlazados y cuidado. Porque si se meten al baile, ya saben cómo les va a ir. Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, que no va a parar hasta sacar a todo ese gobierno corrupto. Y ya saben, Ebrar, López, Luis Crescencio, Sandoval, llámense como se llamen, hasta el policía de la esquina, ya saben el precio que van a pagar si ayudan en este acto narcoterrorista y criminal que quiere acabar con México y que no les va a dar nada a cambio. Dios los bendiga, muchas gracias por su valentía, y el idiota vive hasta que el, va, el valiente quiero no sé cómo dice el dicho, pero gracias Ingeniero Lozano, Valeria, Kenia, por mantener este movimiento ciudadano. México es del pueblo, no es de tres pendejos que tienen allá doblegado al ejército, y el ejército sabe... El ejército están amenazados, tienen militares en las prisiones, los acuartelan, han fusilado militares que se oponen a López. Pero yo pienso que esta es una llamada muy interesante que va a acabar con todo ese gobierno que debe de estar pronto en un drenaje. Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos en la próxima semana. Hasta entonces.